0: Het is midden 14e eeuw. In Azië sluipt al een paar jaar een slopende ziekte rond. Het is de pest. En in 1347 bereikt deze mysterieuze ziekte ook Europa.
1: Ja, er is een verhaal. Het Mongoolse leger en dat Mongolisaat Mongolen dus in Centraal Azië dat deze op een gegeven moment naar uh, Kaffa zijn gegaan. En Kaffa was een stad op de krim, dus in um, de Zwarte Zee. En daar zaten handelaren uit Genua. En eerst was dat was Kaffa van de Mongolen, maar uiteindelijk hadden die handelaren uit Genua dat, uh, die, die stad zeg maar, gekregen. Um, en de Mongolen wilden het nu weer terugkrijgen. Dus zij zijn naar die stad gegaan en gingen het belegeren. En maar omdat ze uit Centraal-Azië kwamen, waar de pest al heerste, namen zij die pest eigenlijk mee. Toen ze hebben ze... Eigenlijk een soort biologische oorlogvoering. Daaraan hebben ze eigenlijk gedaan. Want ze hebben soldaten die overleden waren aan de pest uit hun leger... ...over de muur van Caffa geschoten. En die kwamen dus in Caffa terecht. En daar verspreidde de pest zich dus onder die handlaren. Die handelaren die waren helemaal verbaasd. Wat is dit nu? Een hele enge ziekte. Dus die zijn meteen gevlucht naar Gedua, waar ze vandaan kwamen. Vervolgens is de pest dus ook meegegaan naar Gedua. Is het vanuit daar in Italië verder verspreid in Europa? Um, dus eigenlijk is in zo'n drie jaar tijd de pest naar Europa gekomen en vervolgens is het daar steeds noordelijker gaan verspreiden um, tot ja, bijna heel Europa um, met de pest op kreeg.
0: We hoorden Jenna T. Zij deed speciaal voor museum met Valkhof onderzoek naar de pest in Europa vanaf de 14e eeuw. Jos van der Meer is emeritus hoogleraar interne geneeskunde met als specialisatie infectieziekten. Hij legt uit wat de pest eigenlijk precies voor een ziekte is.
2: Ja, de pest is uh, het mooiste voorbeeld van een infectieziekte, voor zover je van mooi kan spreken. En, uh, wat er bij de pest uh, gebeurt is dat er een bacterie uh, de ziekte veroorzaakt. Die bacterie die moet op een of andere manier overgedragen worden op de gastheer... dus de toekomstige patiënt. En uh, dat gebeurt volgens het klassieke verhaal via een vlooiebeet. Een flow die overspringt van de rat naar uh, de mens. Die flow, in, in die, die flow die draagt die bacterie bij zich, die pestbacil. En uh, die, uh, met de beet komt die in de huid terecht... Die bacterie kan zich daar wat vermenigvuldigen en wordt dan versleept via de lymfebanen naar de dichtstbijzijnde lymfeklier. En die, die lymfeklier die ontsteekt dan. Die wordt uh, dik, die zwelt van de infectie die, daar, die daarin zit. En dan ontstaat er dus in feite een bobbel. In het, en dat wordt van oudsher wordt dat een bubo genoemd of een buil. En, dat, en dan heb je dus eigenlijk het eerste begin van builenpest... Um, die uh, flow die kan zich natuurlijk. Uh, die flow komt zelden alleen, om het zo maar eens te zeggen. Dus er zullen meerdere vlooien op meerdere mensen uh, de infectie overdragen. Die dan ook allemaal op hun eigen plek zeg maar een, uh, een bobbel, een buil krijgen. En zo heb je dan meerdere gevallen. Vervolgens is. De, uh, gaat de infectie eventueel verder de bloedbaan in... en dan heb je dus een, een bloedvergiftiging. En vanuit die bloedvergiftiging kunnen allerlei organen betrokken worden... en met name ook de longen. En vanuit de longen, als er echt een, een longontsteking bij is dan uh, kan er een doorbraak komen naar de buitenwereld... en dan kan er, kunnen er pestbacillen worden opgehoest. En op die manier kun je ook weer overdracht hebben van, van mens tot mens. Pas op het moment dat iemand echt algemeen ziek is... dan uh, zie je dus de verschijnselen van uh, de, wat we noemen sepsis... dus bloed, bloedvergiftiging. En dan, uh, ja, dan, dan kun je zien dat iemand echt hondsziek is, ja.
0: In de 14e eeuw is een derde van de Europese bevolking gestorven door de pest. Komt daar ook de naam zwarte dood vandaan? Het zwart worden is, heeft te maken met
2: bloedstolling die in de war wordt ge, gebracht. Waardoor er bloedstolling in bloedvaten optreedt, en dus weefsels die door dat bloed. Van, van zuurstof moeten voor, worden voorzien, uh, gaan afsterven. En dan krijg je dus inderdaad die, die wat, waarom het de
1: zwarte dood heet. En het is ook niet helemaal zeker waarom, die, waarom het de zwarte dood heet. Want het, het, inderdaad, de mensen werden zwartig, dus daarom kan het zijn. Maar um, er wordt ook gezegd dat het een verkeerde vertaling is, want in de 14e eeuw werd er bijvoorbeeld geschreven over de ziekte als Atra Mors. En dat uh, betekent verschrikkelijke dood eigenlijk. Maar Atra kan ook als zwart worden vertaald. Dus um, daardoor, het is ook waarschijnlijk, toen dachten men, ja, het is waarschijnlijk dus dat mensen het ook wel als zwart vertaalden. En dachten, oh, maar de ziekte is ook zwarte uh, verschijnselen en dat een beetje zijn gaan linken. En uiteindelijk is het nu helemaal in ons collectief geheugen als de zwarte dood, want mensen werden zwart. Maar dat was in die tijd eigenlijk, werd het niet zo genoemd.
0: In hoeverre wisten mensen waar de pest door veroorzaakt werd, al halverwege de 14e eeuw en de eeuwen daarna?
1: De bacterie waardoor de pest wordt veroorzaakt is pas in 1894 ontdekt, dus dat wisten ze in ieder geval toen nog niet. Um, en ze zijn het heel erg gaan verklaren vanuit hun... Um, ja wereldbeeld in die tijd. En dat bestond uit God. Dus God was een oorzaak. Hij zou als straf de pest op de mensen hebben afgestuurd. En verder um, ook de hemellichamen, dus vooral um, Jupiter en Saturnus en Mars en ook de zon en de maan, die um, zouden in een bepaalde um, volgorde hebben gestaan. En dat zou bijvoorbeeld voor iets hebben kunnen zorgen, voor de pest kunnen zorgen. Um, en verder werd ook geloofd in de miasma-theorie. En dat was eigenlijk um, ja, bepaalde giftige geuren, dampen eigenlijk, die dus de pest tot de mens zouden kunnen brengen. En vaak werden deze theorieën ook gecombineerd. Dus we zien dan dat er werd gedacht dat God via die hemellichamen... die dampen tot de aarde bracht. En dat zouden zou mensen dat inademen. En vervolgens ontwikkelde de mens een soort tweede gif... dat ze dan weer op elkaar zouden kunnen overbrengen. En dat is eigenlijk um, ja, de eerste reactie, de eerste gedachte van mensen. En we zien dat in Italië al wel snel in de 14e eeuw. Um, dan beginnen ze al te denken van hmm, misschien is het niet... Um, per se god die voor een damp zorgt. Maar denken ze al aan een bepaald concrete stof eigenlijk... die van mens op mens of van dier op mens wordt overgedragen. En dat heet ook wel de contagieuze these. Mensen worden door elkaar besmet of door een dier.
2: Ja, men had natuurlijk toch wel het idee van quarantaine. Als je mensen een tijdje buiten de deur houdt... en uitlaat zieken, dan is het gevaar geweken. Er is natuurlijk... Men heeft natuurlijk mensen geïsoleerd. Men heeft uh, huizen uh, gemarkeerd als zijnde huizen van pestleiders. Daar moet je niet komen. Uh, en ja, er is natuurlijk dan uh, dat bekende snavelmasker waarmee uh, uh, dokters zich zouden beschermen. Maar ik weet dat daar een heleboel uh, uh, nou, mitsen en maren aan zijn. en Ik denk dat uh, jij daar beter wat over kan zeggen.
1: Ja, het snavelmasker daar wordt meestal over gedacht dat dat toegepast is in de zwarte dood. Dus dat is de pestepidemie um, vanaf 1347 in Europa. Maar we hebben in ieder geval geen bewijs gevonden dat dat is uh, toegepast op dat moment. En het bewijs is pas vanaf uh, 1600. En er, uh, tenminste, er is een soort consens nu onder, of er wordt gedacht in ieder geval dat het is uitgevonden. Het masker en eigenlijk het hele outfit die we er ook bij denken, met die jas, et cetera... Um, in 1619 door Charles, uh, Charles Delorme, als ik dat goed uitspreek... Um, dat was een Franse dokter en die um, had heel veel hoge adellijke mensen... onder zijn patiënten, onder andere de Medici-familie ook in Italië. En hij heeft het dus uitgevonden... Um, soort van gebaseerd op het militaire panzer waar je helemaal bedekt is, wordt. En het is dus ook in Frankrijk en Italië heeft dat wel uh, toepassing gevonden. Maar we weten niet echt per se op hoe groot de schaal dat was... Want Tenminste, als ik dan aan de pest denk, dan denk ik meteen aan dat masker. En dan meteen van, wow, daar liepen echt heel veel van die dokters door, zo, door de straten in zo'n uh, heel pak. Maar dat is waarschijnlijk niet waar. Het is in ieder geval dus, in Italië en Frankrijk werd het gebruikt. Um, maar bijvoorbeeld in de Republiek weten we niet of het echt is gebruikt. En het is natuurlijk vooral een heel, groot, een heel erg icoon geworden van de pest. Um, het is natuurlijk ook wel iets bijzonders, zo'n zo masker en heel zo'n pak... Um, dus waarschijnlijk is het nu, zit het nu nog heel erg in ons collectief geheugen... en is het gelinkt aan de pest omdat um, het ook heel erg is toegepast op een gegeven moment... als bijvoorbeeld um, meer als satire en persiflage... bijvoorbeeld de steden ging het in pamfletten gebruiken, dat masker... Um, om eigenlijk te laten zien van kijk, Italiaanse steden... die hadden het op een gegeven moment nog niet onder controle. Um, en dan laten ze dus zien van kijk... Wij uit de steden hebben het wel onder controle. En Italiaanse steden, kijk, nou daar lopen ze nog eens zo'n raar pak. En ook natuurlijk um, het theater. En Venetië gebruikt op een gegeven moment ook het satirisch theater um, dat masker. Dus het wordt meer als een soort satire op een gegeven moment toegepast. En daardoor is het waarschijnlijk nu nog steeds dat wij het eigenlijk ook gebruiken van... Kijk nou, in de middeleeuw, wat helemaal niet waar is, liepen ze in zulke gekke kledendracht.
0: Het snavelmasker is een iconisch object in de verhalen die over de pest zijn ontstaan. Het is ook zeker te zien in de tentoonstelling. Een ander topstuk is een schilderij van de Nijmeegse arts IJsbrand van Diemenbroek. Hij deed onderzoek naar de pest tijdens de grote epidemie in Nijmegen van 1635-1636. 6.000 stadsbewoners overleden in die jaren aan de pest op een bevolking van 16.000 inwoners. Ja, van Diemenbroek is uh,
2: eigenlijk wel een icoon in de... Uh, Bestrijding van de pest. Hij, heeft als, uh, hij was in Nijmegen uh, de pestdokter tijdens de epidemie en hij uh, is, heeft daar een heel fraaie beschrijving van gegeven. Hij, hij beschrijft uh, dus de pest in algemene zin en wat er gebeurt, maar hij beschrijft ook, en daarmee is hij zijn tijd eigenlijk ver vooruit, uh, uh, patiënten. Dus hij geeft patiëntenbeschrijvingen, zogenaamde casusbeschrijvingen... Eh, waarin hij eh, het natuurlijk beloop van eh, de pest eh, eh, heel zorgvuldig beschrijft... Eh, met ook zijn, zijn waarnemingen bij het lichamelijk onderzoek. En dat is, denk ik, tot op dat moment eh, niet zo gedaan... En zijn pesttraktaat dus, uh, is in vele talen vertaald en is ook heel lang leidend geweest in het denken over de pest. Uh, zijn, het, het, ik denk dat je het nut voornamelijk moet zien in uh, de zeer nauwkeurige beschrijving van
0: uh, de ziekte zoals hij die waarnam. Hoe waardevol de beschrijvingen van Van Diemenbroek ook zijn, een oplossing voor de pest waren zij niet. De inwoners van de Nederlandse Republiek in de 17e eeuw leerden van de goede ervaringen uit het buitenland.
1: Doordat um, mensen uit de Republiek naar het buitenland gingen. en daar eigenlijk erachter kwamen dat de pest er op een heel andere manier bestreden werd. Um, en toen dachten we, ja, uh, dat helpt daar blijkbaar. waarom zouden wij dat niet doen? Dus het is wel echt vanuit medisch oogpunt van we willen de pest uh, ook zelf weg hebben. Maar er zat ook wel een beetje een um, ja, meer economisch handelsbelang eigenlijk achter. Um, aangezien andere landen bijvoorbeeld dus hun grenzen dichtgooiden... of gebieden eigenlijk uh, hun grenzen dichtgooiden... dachten mensen uit de Republiek, ja, dan gaan wij dat ook mooi doen. Een soort eigen koekje van eigen deeg. Um, dus ze keken eigenlijk een beetje af bij de buren... en daardoor kwamen ze erachter dat dat ook wel een goede methode was... om uh, zelf te gaan toepassen.
2: Behalve dat natuurlijk bepaalde maatregelen effectief kunnen zijn in de beschrijving van een epidemie, moet je ook uh, vaststellen dat eigenlijk elke epidemie uh, uitdooft.
1: In Europa is de pest inderdaad in epidemische vorm wel na, ik weet in Marseille was nog in 1720 wel een grote uitbraak en dan daarna verplaatst meer naar het oosten van Europa en Rusland nog rond 1770, maar daarna trekt het inderdaad wel, de grote uitbraken verdwijnen dan wel in Europa. Uh, maar dan Eind 19e eeuw komt er in Azië weer een hele grote uitbraak. 1850 begint dat in de provincie Yunnan. En daar blijft het ook weer heel lang eigenlijk... tot er daar een bepaalde opstand um, uitbreekt. En dan trekken mensen uit Yunnan naar uh, grote havens zoals Hongkong. En dan nemen zij dus die pest mee. En vervolgens verspreidt hij dan eigenlijk um, naar heel veel werelddelen... behalve Europa, dus Zuid-Amerika, Noord-Amerika, San Francisco... is ook nog een uitbraak, uh, Afrika... Inderdaad, en, en verder in Azië. Maar Europa um, komt het ja, misschien inderdaad voor, maar heel klein. Maar in ieder geval niet echt meer heel grote uitbraken. En dan in 1959 um, verklaart de Wereldgezondheidsorganisatie de derde pandemie zeg maar, als beëindigd. Maar dat is heel officieel. Er zijn dan nog 200 gevallen um, wereldwijd. Dus dan zeggen ze, nou nu is het geen pandemie meer. Maar het is er nog steeds. Zeg maar het uh, leidt het weer een beetje op.
0: Ja, er zijn nog steeds plekken in de wereld waar, waar de pest heerst. Um, er zijn dus
2: ook in onze hedendaagse wereld nog steeds uh, kleine haarden van de pest, zoals uh, in uh, de verenigde uh, gebieden in de Verenigde Staten, gebieden in Zuid-Amerika. Um, Madagaskar is uh, berucht op het zo maar te zeggen, en ook gebieden in Azië. Um, dankzij de uh, antibiotica, de antibiotische behandeling die uh, beschikbaar is, is de sterfte uh, aanzienlijk minder geworden. Um, toch zien we nog steeds dat er in de orde van 10% van de pest, uh, patiënt, patiënten die aan pest lijden, overlijdt. Dus het blijft nog steeds een levensbedreigende ziekte. Veel is dat een, een gevolg van armoede en, en niet aan uh, antibiotica kunnen komen.
0: De pest is weer helemaal teruggekomen in, in de verhalen rondom corona. Die vergelijking wordt heel erg veel getrokken. Is die terecht wat jullie betreft? Als, als je praat over uh, infectieziekten
2: die de mens kunnen, over, uh, kunnen overkomen... ja... En als je praat over pandemische verspreiding... Ook dan moet je zeggen, uh, ja, er zijn heel veel parallellen. Er zijn natuurlijk ook heel veel grote verschillen. Uh, de, de pest is een bacteriële infectie. Hè? Uh, terwijl uh, corona uh, een, een virale infectie is... veroorzaakt dus door een virus. En dat betekent dat de uh, ziekte in wezen... een heel andersoortig beloop heeft dan de pest... Een, een belangrijk verschil is natuurlijk ook de, de, de aanpak. Uh, het is natuurlijk niet eerder voorgekomen... dat er zo snel nadat er een uh, epidemie, pandemie ontstaat... het volledig duidelijk is wat de verwekker is. Uh, dat het volledig duidelijk is hoe de ziekte in elkaar zit... En dat we met moderne geneeskundige uh, methoden, zoals intensive care geneeskunde... Uh, met uh, moderne geneesmiddelen uh, het, het ziektebeloop kunnen veranderen. En uh, wat natuurlijk helemaal een huzare stukje is, dat er binnen een jaar uh, werkzame vaccins uh, ontwikkeld zijn.